0: Bueno, en el Salmo 109, cuando lo vimos, ¿os acordáis? Eh, ese Salmo nos mostraba a David, eh, a David siendo perseguido como un tipo de Cristo. Es un Salmo que lo vimos en tres partes diferenciadas, ¿os acordáis? Primero, dándolo todo y siendo perseguido por ello, ¿no? Perseguido y menospreciado por ello. En segunda parte vimos del Salmo 109 cómo mostraba las consecuencias del justo juicio a aquellos que menospreciaban, eh, o que despreciaban lo que Cristo vino a darnos. Y en la tercera parte vimos protegiendo a aquellos que sí habían aceptado su misericordia. Y era una misericordia que se daba por amor de su nombre, no en base a nuestras propias justicias. Protección dada en una cruz a través de su sufrimiento. Vamos a recordar algunos versículos de ese Salmo 109. En el principio decía, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y casi al final, en el versículo 25, dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban la cabeza. O como lo hemos leído en alguna, alguna vez todos nosotros en dos de los evangelios, ¿no? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Y quiénes son los que pasaban? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque los que pasaban injuriándole... Y meneando la cabeza. Esos, esos fuimos todos nosotros. Todos estábamos allí en la cruz meneando la cabeza y deseando su mal. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida ninguno de nosotros, en cuanto nos dijeron que Jesús era el Señor, quisimos a un Señor así gobernando nuestra vida. Yo no sé cuántos de los que Jesús sanó mientras él estuvo en la tierra y que luego la di le dieron la bienvenida en Jerusalén con hojas de palma, yo no sé cuántos de esos estuvieron ante Pilato gritando, «Crucifícale». Probablemente alguno habría, ¿eh? Pero de lo que sí estoy seguro es que a todos los que le gritaban, él los vino a salvar. «Me devuelven mal por bien». Y odio por amor, dice David, como un tipo de Cristo, en el Salmo que, que hemos visto, en el Salmo 109. Y esto fue así desde el principio, incluso desde antes de nacer, Jesús fue perseguido por Herodes. E incluso, poco tiempo antes de ser llevado a la cruz, ante unos judíos que insistían en que les revelase si él era o no el Cristo, Jesús les dijo, yo y el Padre, uno somos. Eso es algo que hoy vamos a ver profetizado en el Salmo 110. ¿Y qué pasó entonces cuando Jesús les dijo, yo y el Padre uno somos? Pues que le quisieron volver a apedrear. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pues por ninguna. Por ninguna, sino por decirles la verdad, yo y el Padre uno somos. Por eso me devuelven mal, por bien y odio por amor. Esta revelación de Cristo a su pueblo de que el Padre y él eran el mismo, profetizada ya mil años antes en el Salmo que hoy vamos a, ver, a predicar, era la verdad que ellos no querían escuchar. Por decir la verdad es por lo que le subieron a una cruz, por decir la verdad es por lo, que, por lo que le mataron y por decir la verdad es por lo que a nosotros nos van a perseguir. Pero Jesús nos enseña... Que Lo vimos en el Salmo 109, que pudiendo haberse vengado, y él siendo Dios podía haber hecho descender a los ángeles para que le, de para que le defendiesen, ¿no? Justamente además. Pero pues dejó la respuesta a su padre, ¿no? Y eso es algo que vimos en el Salmo 109, eso es algo que nos enseñaba el Salmo 109 también, ¿no? Y fue su obediencia al padre, pudiendo haber desobedecido, fue su obediencia al Padre la que nos trajo la bendición. ¿Te das cuenta lo que trae la bendición a nuestra vida? La obediencia al Señor. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor, dice David, como un tipo de Cristo en el Salmo 109. Y es que escuchar la verdad que es escuchar a Cristo es muy difícil de escuchar. ¿Y por qué será esto así? A ver, ¿por qué pensáis que escuchar la verdad que es Cristo es tan difícil de escuchar? Pues evidentemente por nuestra naturaleza caída. Porque nadie quiere a un Señor sobre su vida. Nadie quiere a nadie que le esté diciendo lo que tiene que hacer. En definitiva, porque nadie quiere a Jesús como su Rey en su vida. Por eso y debido a esta naturaleza caída... Esta caída que tenemos, ¿no?, y que lo vemos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro actuar diario y, y nos damos cuenta. Por eso, antes de poder aceptar a Jesús como Rey y como Señor, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser transformados. De ahí la introducción al Salmo 110 que vimos hace dos domingos. Sin la, la regeneración de nuestra naturaleza caída, nadie sobre esta tierra podrá ver y mucho menos aceptar ...lo que hoy David nos va a mostrar en el Salmo 110. ¿Y qué es esto? Pues que si él no es nuestro rey, tampoco podrá ser nuestro sacerdote... ...o sea, nuestro intercesor frente al Padre, sino que será nuestro juez. Y lo que os acabo de decir es el resumen prácticamente en una línea del Salmo 110. Solo aquel que se rinda a la verdad que es Cristo podrá ver lo que ahora en el Salmo 110 se nos va a mostrar. Porque es imposible poder ver lo que ahora vamos a leer si no estamos, o mejor dicho, si estamos rendidos a un mundo lleno de mentiras. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que debían nacer de nuevo. Y es que si no nos pasará lo que les pasaba a los judíos egoístas. Que querremos un salvador, ¿quién no quiere un salvador, verdad? Pero no un señor que nos gobierne. De hecho, ellos estaban esperando un salvador. Pero vieron a Jesús como Señor y no, les, y no le querían. Querremos un Mesías que nos salve del yugo romano que tenemos en este mundo, pero no uno que sea el Señor de nuestras vidas y al que hay que obedecer. Querremos, que Un sirviente. Un sirviente como el que quería el ladrón en la cruz, ¿os acordáis? Que le dijo, primero, bájame de aquí y luego yo ya veré qué hago contigo. ¿no? A diferencia del otro que reconoció que por sus propias culpas estaban en esa situación, por eso se merecían lo que tenían. Es imposible ver a Dios, es imposible ver a Dios rendidos a las mentiras de este mundo. Solo rendidos a la verdad de la Escritura, que es Cristo, podremos ver lo que antes no veíamos. Que Cristo es el Señor, que Él es el Rey, y que solo así, podrá ser nuestro defensor y sacerdote. Y que si eso no es así, lo que será es nuestro juez. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 110. Así que después de un Salmo de bondad y de sufrimiento, Salmo 109, lo que ahora vamos a ver es al Mesías con poder, tomando su reinado. Es un Salmo mesiánico. Es un Salmo mesiánico que lo podemos dividir en tres partes. Fijaros, la primera... Lo que dice Dios Padre de Jesús como rey, versículos del 1 al 3. Lo que dice Dios Padre de Jesús como sacerdote, versículo 4. Y lo que dice Dios Padre de Jesús como juez, versículos del 5 al 7. Salmo 110, versículos del 1 al 7. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Rey, sacerdote y juez. Jesús como Señor e intercesor o como juez. Salmos 110. Como Señor, como Rey, nos gobierna a todos, a nosotros y al resto del mundo, aunque a veces, y debido al desorden que nos rodea, no lo aparenta, ¿verdad? Pero Él está reinando, Él es Rey. Como sacerdote, como sacerdote intercede por los suyos, solo por aquellos que han decidido que Él sea su Rey. Y por lo tanto, si Él es nuestro sacerdote, también será nuestro mediador ante Dios Padre. Y tercero, como juez, juzgará a aquellos que le han despreciado, porque los que no tengan a Jesús como su Señor, como su Rey, tampoco lo podrán tener como su intercesor, lo tendrán como juez. Es lo que vemos en este Salmo. Después de un Salmo de pasión, como el Salmo 109, vemos en el Salmo 110 un Salmo mesiánico que habla de lo que ocurrió después de la resurrección y ascensión la glorificación de Jesús. Así que aquí podemos ver al Mesías ascendido después de la resurrección, tomando posesión de su reino en gloria. Vemos a Jesús como rey, extendiendo su reino, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en la tarde de hoy, porque solo vamos a ver los tres primeros versículos. También veremos a Jesús como sacerdote, intercediendo por los suyos, y a Jesús como juez, quebrantado, quebrantando a los que le han rechazado. El Salmo 110 es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. De hecho, este Salmo lo menciona Jesús, también Pedro, Pablo y hasta el autor de Hebreos. Y es que este Salmo es clave para entender quién es Jesús. Es un Salmo tremendamente didáctico que nos enseña quién es Jesús. Es una profecía muy concisa, o sea, solo son siete versículos. Es una profecía muy concisa, pero muy completa de la persona y de los oficios de Cristo. Nos habla de quién es Él, de dónde está ahora, de lo que hace y de lo que hará. Este es un Salmo mesiánico, un Salmo que habla de Jesús como el Mesías prometido. Mesías que, habiendo sido enviado por el Padre como siervo para salvarnos de nuestra desastrosa situación por el pecado, ahora y después de su sacrificio vicario, puede reposar en su trono como rey, sacerdote y juez. Esto es lo que nos dice el Salmo. Y lo hace con muy pocas palabras, pero muy poderosas. Vamos a ver la primera parte. Jesús como rey. Versículos del 1 al 3. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio, en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú, tienes tú, el rocío de tu juventud. Bien, antes de entrar en profundidad, yo te quiero animar a ver a Jesús como lo que es. El Rey sobre todo y sobre todos. Sé que se tiene que ver por fe, pero también yo sé que si no tienes la fe suficiente para verlo y le pides a Dios que la aumente, Dios lo hará. Porque aquellos que se avergüencen de ver a Jesús como su Señor o que no le reciban como tal, o sea, que le rechacen, es cierto que en este mundo seguirán teniendo la misericordia de su perdón para que se puedan arrepentir, pero si no lo hacen, llegará un día en que tendrán que soportar su ira como juez justo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, ¿verdad? Es cierto que a veces parece que su reino no va a triunfar. No hay nada más que ver las noticias de este mundo para pensar que Cristo nunca logrará tener... Sus, a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿verdad? Pero es que todavía no ha llegado ese momento. El momento en el que el Señor tendrá a sus enemigos por estrado de sus pies todavía no es ese momento. Estamos en otro momento. Es en el momento de la extensión de su reino. Y su reino no ha dejado de extenderse por, lo, por todo el mundo a lo largo de los siglos. Fijaros, ni las persecuciones más crueles de la historia, ni las críticas de algunos, muchos filósofos, ni el totalitarismo de algunos regímenes, ni los ateos de todos los ámbitos han conseguido jamás derrocar al rey, ni tampoco han podido darle solución al problema más grande que tiene el hombre. ¿Cuál es su pecado? Ese que intenta, o ese que produce, que intentemos todos destruir a nuestro prójimo y a nosotros mismos, ¿no? Por eso, aunque te dé la sensación de que este mundo no está gobernado por el Señor, no te dejes engañar. Cristo avanza. Él reina hoy y Él reinará por los siglos de los siglos. No te dejes engañar. Cristo avanza y su iglesia está fuerte. A veces no lo parece, ¿no? Lo parece, ¿no? una iglesia fuerte porque es perseguida o porque a veces estamos distraídos con tonterías, pero Cristo vive y reina, y reina en el mundo y lo hace también sobre su iglesia. ¿De acuerdo? Bien, antes de volver a escuchar a Dios mismo decirnos, eh, al Padre, decirnos que ha puesto a Cristo a su diestra, que es lo mismo que hacerlo su igual, ¿no? Por eso mataron a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque Él se hacía igual a Dios. Antes de volver a verlo en profundidad, Semejante declaración que vamos a ver en el versículo 1, quiero animarte a que seas un discípulo de Jesús y no solo un creyente. Y también quiero animarte a que formes parte de su iglesia. Toma la decisión, si todavía no eres parte real de la iglesia, de que lo hagas así, porque su iglesia es fundamental para que crezcas como discípulo. Puede que no como creyente, de hecho hasta por internet puede ser un creyente. Pero para ser un discípulo es necesaria la Iglesia, ¿no? Y tú ya sabes que se crece, como Hechos 2.42, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es la Iglesia. Para que crezcas, pero también para que puedas defenderte, ¿no? Para que puedas protegerte, ¿de qué? Pues del sistema de valores de este mundo que siempre intentará engañarte. Y si no estás en la Iglesia, lo tiene muy fácil, Precisamente por eso necesitas la iglesia. Y su iglesia te dice hoy que te va a costar. No te puedo engañar. Te va a costar ser discípulo, sí, pero mucho más te va a costar no serlo. Te va a costar a tus hijos, tu salud y sobre todo te costará tu alma. Te va a costar ser perseguido por los tuyos ¿no? y humillado por los que creías tus amigos. Sí, es cierto, nos ha ocurrido a muchos. Pero mucho peor que esa persecución será el quebranto que proporcionará la ira de Dios en el día en el que Él juzgará todas las cosas. Además, ¿qué hay mejor que el amor de un rey que murió por ti para protegerte, para proteger tu corazón del sistema de valores de este mundo, para proteger tu corazón y el corazón de los tuyos? Por lo tanto, no desprecies ese amor que quiere dar protección a través de la Iglesia, a los tuyos, que siempre, siempre ese corazón siempre se equivoca cuando anda fuera de la voluntad de Dios. Otra vez, tenemos, aunque seamos creyentes, cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, nuestro corazón siempre se equivoca. No hay lugar más seguro para nosotros que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y para eso necesitas la iglesia, claro. Te va a costar disciplinar tu vida y luchar contra la tentación, claro. Pero ¿qué es lo que te ha traído hasta el día de hoy seguir la corriente cada día más desorientada, cada día más perdida de este mundo? Te va a costar tomar la cruz y seguirle, cierto. Pero si no lo haces, las consecuencias serán mucho peores. Porque el yugo de este mundo no es nada fácil y mucho menos es ligera su carga. ¿Te lo vuelvo a decir? El yugo de este mundo. Puede que la cruz sea difícil de tomar. Pero el yugo de este mundo pff, no es nada fácil y mucho menos es ligera su carga. Es terrible el engaño del sistema de valores de este mundo. Todo esto te va a costar, sí, lo sé, estar en la iglesia y servir a este rey, sí. Pero deshazte de tus dioses y haz a Cristo el rey de tu vida. Hazlo porque si no lo haces así, tu vida será un erial. ¿Sabes lo que es un erial? Un campo abandonado sin que nadie lo cultive, o sea, sin dar fruto. Un desierto. Hazlo, porque si no lo haces así, tu vida fracasará. En todo lo importante, fracasará. Y serás considerado su enemigo allí. O sea, fracasarás aquí y serás considerado su enemigo allí. Y estarás puesto por estrado de sus pies. Dice el Señor que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no podrá ser mi, mi discípulo. Uf. Pero, ¿de verdad piensas que se está refiriendo a vender todo lo que tienes? ¿De verdad alguien puede pensar que se trata de dinero? No. El contexto del pasaje en el cual Jesús está hablando, a lo que Él se está refiriendo, es a que debes amarle más a Él que a tu familia. Se está refiriendo a cargar con tu cruz y seguirle muriendo a todo, o sea, renunciando a todo. ¿Qué es morir a todo? ¿Qué es renunciar a todo? Pues muriendo a tus deseos, para que ahora sean sus deseos los tuyos. Eso es renunciar a todo lo que posees, entregándolo. ¿Qué más? Pues muriendo a tu tiempo, para que ahora todo lo que hagas con ese tiempo tuyo sea para él, para darle la gloria a él. Eso es renunciar a todo lo que tienes, a todo lo que posees, entregándolo. Muriendo a tus recursos, que ya no son tuyos, sino de él. De hecho, ¿alguien piensa que esos recursos alguna vez fueron suyos? ¿Cómo viniste y cómo te marchas? Eso es renunciar a todo lo que posees entregándolo todo, ¿no? Muriendo a tus recursos, muriendo a tus sueños, porque ya no son tus sueños, sino los de él. Para que esos sueños o los confirme o los destroce. Si es necesario, claro que sí. Eso es renunciar a todo lo que posees entregándolo. Sé que esto no se predica hoy en muchos sitios, pero son esas tus posesiones y son esas las posesiones que Jesús dice que tienes que renunciar a ellas para seguirle. ¿Estás entendiendo lo que es renunciar a todo? Es la única manera de poder hacer un rey, o sea, que él sea un rey de verdad en tu vida, ¿No? un rey que vamos a ver reinando en el versículo 1. Uno. Versículo uno. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien. Inspirado por el Espíritu Santo, David está viendo a Jesús. Y lo está viendo en su resurrección cuando después de su sacrificio es recibido por el Padre. Y es un decreto de Dios Padre. Dos puntos. ¿Cuál es este decreto? Cristo es Rey. ¿Lo creas o no? ¿Y ya sabes lo que es un decreto? Un decreto es una orden inapelable. Así que Cristo es rey y reina, lo crea el mundo o no lo crea. Esto es lo primero que vemos en este versículo. En los evangelios y durante el ministerio terrenal del Señor vemos muchos momentos en la vida de Jesús en el que los sacerdotes, los ancianos, los saduceos, los escribas, los fariseos, en general los ancianos, los, los principales de los judíos, le hacían muchas preguntas para tentarle y así sorprenderle en alguna palabra que le hiciese caer y poderle apresar acusándole de blasfemo delante del pueblo. Pero sabemos que nunca pudieron hacerlo. Primero, porque oyéndole se maravillaban y terminaban por dejarle. Y segundo y más importante, porque todavía no había llegado su hora. Y esto lo quiero remarcar. Porque todavía no había llegado su hora. Él tenía el control de los tiempos. ¿Entiendes lo que es esto para tu vida? ¿Qué seguridad me da a mí, por lo menos, esto? Aunque las situaciones que me rodeen a veces parece que se escapan del control de Dios, no, no hay nada más que ver lo que ocurre en el mundo, lo que ha pasado, por ejemplo, en estos últimos días en Florida, ¿no? con la matanza de esas personas en la discoteca, o en Londres con el asesinato de la diputada, o esta misma semana en Oriente y en África, tantos asesinatos de cristianos hermanos nuestros, y comprobar el horror que significa esto, que alguien mate a otro por no pensar como él, aunque nos dé la sensación de que todo esto está, se escapa del control de Dios, no es cierto. Todavía no es el momento en el que Cristo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿de acuerdo? No ese es el momento. El Señor tiene control de todo. Cristo siempre tiene todo bajo su dominio. Y esto ha de servirnos de ánimo. En unos momentos en los que a los cristianos nos están persiguiendo por el todo el mundo, aunque de hecho siempre nos han perseguido. Si uno estudia la historia, el cristiano siempre ha estado siendo perseguido. ¿no? Hoy, en, hoy en Oriente, por ejemplo, es una persecución física, pero en Occidente es un, prima sobre todo una persecución moral, ideológica, psicológica y mediática. Es sobre todo una persecución social. ¿Para qué te persiguen socialmente? Te, te lo digo esto para que te animes, el señor Reina, ¿de acuerdo? ¿Por qué crees que te persiguen socialmente? Pues para apartarte de la defensa de la verdad. Para también dejarnos callados. Para acobardarnos. Para que ni se nos ocurra presentar la verdad, que es Cristo. Pero quiero que recuerdes este versículo. Es un decreto de Dios. Él reina. Está sobre su trono. Y no es el momento todavía para que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. No es el momento. Por eso descansa en Jesús, porque él está sentado en su trono y él tiene el control de todo, aunque como hemos dicho todavía no veamos que tiene a sus enemigos por estrado de sus pies. Decíamos que los judíos siempre intentaban pillar a Jesús y nunca lo conseguían. Pero al final de su ministerio y poco después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido con palmas como el Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor, ocurrió algo que hizo que desistieran para siempre de, para siempre de intentarlo estos judíos, ¿no? de perseguir a Jesús ya definitivamente. Ocurrió algo que hizo que desde entonces jamás volvieran a cuestionarle cosas a Jesús. Fue el día en el que Jesús les preguntó a un buen grupo de fariseos que tenía delante, la pregunta del millón que nos hace este salmo. Jesús les preguntó diciendo, vosotros, ¿qué pensáis del Cristo? Hace dos domingos, en la introducción a este salmo, nos hicimos la misma pregunta que ahora vamos a ver, que Jesús le hace a los judíos. Y la hicimos porque si nosotros no nos hacemos esta pregunta y si no nos la contestamos correctamente, es muy fácil caer en el fariseísmo evangélico, de pensar que a nosotros no nos va a pasar lo mismo cuando resulta que sí, que no sabemos muy bien quién es el Cristo y lo confundimos con una sirvienta en vez de identificarlo con el Señor. ¿Te das cuenta porque estoy haciendo esta introducción? Él es el Señor, no es mi sirvienta. Y es que incluso aquellos que le recibieron con palmas en la entrada de Jerusalén y que usaban el título correcto de Hijo de David, le decían también, bendito al que viene en el nombre del Señor, incluso ellos no, tendían, no tenían el conocimiento correcto, no conocían el alcance y el significado de lo que estaban diciendo y de lo que estaban esperando. Y esto me suena bastante a lo que hacemos muchas veces o a lo que nos pasa a nosotros muchos en las, en las iglesias, ¿no? que gritando no entendemos lo que gritamos y que cantando no queremos obedecer y mucho menos vivir lo que cantamos. ¿No? Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y resulta que poco tiempo después estaban gritándole, crucifícale, porque es el Señor. Ellos esperaban un líder militar, ¿no?, que solucionase sus problemas con el imperio romano, pero que se encontraron ¿con quién? Con Dios mismo. Se encontraron con Dios mismo y con las exigencias de un reino que en nada se parece a las demandas materiales del reino de este mundo. Por eso estaban confusos. Es lo que a veces pasa con los cristianos. Reciben a un Jesús que no es el verdadero, no, es el no le presentan al Señor. Y cuando de repente el Señor llega a sus vidas y les pregunta, ¿y vosotros qué pensáis del Cristo? Se confunden, esperaban a alguien que les solucionase sus problemas. Así hemos hecho muchas veces nosotros con Cristo, usarlo para nuestras expectativas terrenales, deseando las cosas que de Dios podemos conseguir en vez de desear al Dios de todas esas cosas. Vamos todos a 22. Mateo 22, porque allí vamos a ver esta pregunta. Vamos todos a, 22, a Mateo 22, eh, versículos 41 y 46, porque allí, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oye, ¿cómo es posible que un hijo se considere el señor de su padre? Es lo que les está diciendo Jesús. Y ellos entendían perfectamente la aparente contradicción, porque en una sociedad patriarcal como la judía era impensable que un hijo fuese el señor, el jefe de su padre era impensable como dijimos en la introducción de hace dos domingos este salmo 110 por su fuerte peso mesiánico por su fuerte peso cristológico siempre ha sido una piedra de tropiezo para los judíos y para todos aquellos que han querido negar la deidad de Cristo y su señorío ¿no? pero al leerlo es tan evidente su significado, y ahora lo vamos a desgranar un poquito más, al leerlo es tan evidente su significado que ni los más eruditos de los judíos se atrevieron a responder a Jesús. Y no le respondieron, no porque no supieran qué decirle, porque si lo hubieran sabido, si hubieran tenido la más mínima base argumental para descolocar a Jesús, lo hubiesen hecho. No, no, no le respondieron porque ellos sabían muy bien que este texto hablaba del Mesías y no querían a Jesús como Mesías. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que al descubrir quién es Jesús de verdad no le queremos, porque es Señor. No le respondieron porque este Salmo no encaja con ninguna otra persona que no sea Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. No le respondieron porque no querían a alguien como Jesús, querían a un líder al cual seguir en su triunfo, sí, pero no a un señor al cual obedecer, a un señor al cual servir e imitar en su forma de vivir. Y esto es lo que nos, les pasa muchas veces a, a, a muchos con Jesús, que quieren, ¿qué? Pues a alguien que les libre o les libere de su enfermedad, de los problemas con sus hijos, o de sus problemas económicos, pero no quieren un señor al cual obedecer sirviéndole. Esto es lo que hoy les pasa a muchos con Jesús. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos en el pasado. Pero atención, reconocer que Jesús es rey, o sea, reconocer al Señor como rey, significa hacer los cortes necesarios que Él nos pide renunciando a todo y rindiendo nuestra vida a su señorío. Y ese es el comienzo para tener una vida llena de vida. una vida bios llena de zoe, una vida biológica llena de vida espiritual. Y ya he dicho que es renunciar a todo, lo he dicho antes, lo he explicado, significa renunciar a todos esos proyectos que tú tenías y ponerlos delante del Señor, para que sea Él quien los confirme. Y si los destroza, gloria a Dios. No hay nada más seguro para nosotros que estar en el centro de su voluntad. Y es que Jesús es el rey o no lo es. Y si no, vamos a volver a leer este versículo 1, ¿no? Dice el padre sobre su hijo. Yahvé dijo a mi señor, siéntate a mi diestra. ¡Guau! Wow. Esto es una declaración fortísima. Es soberano. Y esto es lo que le cuesta aceptar al mundo, e incluso a muchos de nosotros. Sí, no tanto mentalmente como doctrina. ¿Quién doctrinalmente rechaza esto? Nadie en el cristianismo, muy pocos por lo menos. No, mentalmente no, sino en la práctica. Y otra cosa, este señor tiene que ser Dios mismo, este mi señor tiene que ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque entre David como rey de Israel y Yahvé no había nadie más en Israel. Y si David llama a esta persona mi señor, entonces es que este señor tiene que ser alguien que está por encima de David y por encima de David solo estaba Dios. Por eso los judíos no sabían qué responder cuando Jesús les interpeló sobre este pasaje de este Salmo. En palabras de Jesús, este versículo es una declaración poderosa, porque al decir, dijo el Señor a mi Señor, lo que les está planteando es un sinsentido. Un sinsentido, a no ser que este mi Señor sea Dios mismo. ¿no? Este mi Señor del que habla David sea Dios mismo y si es así y la Biblia dice que sí entonces Jesús es Dios así que esta es una declaración poderosa porque en ella y con muy pocas palabras Yahvé dijo a mi Señor siéntate a mi diestra con menos palabras no se puede decir ¿no? digo es una declaración poderosa porque con muy pocas palabras vemos muchas cosas por ejemplo vemos al Padre vemos al Hijo e incluso podemos ver al Espíritu Santo. Ver al Padre es sencillo, ya ve. Ver al Hijo, también, mi Señor. Pero escuchando la interpretación que Jesús hace de este pasaje, cuando Él dice que David, en el Espíritu, lo llama Señor, lo que me muestra también es a la tercera persona de la Trinidad. Así que aquí lo que vemos es al Padre y al Espíritu Santo en perfecta armonía para hacernos saber a todos, a ti y a mí, que Jesús es el Rey y que está sobre su trono y que reina con poder. Es evidente que Jesús es un rey al que hay que tenerle respeto, es Dios mismo, como para no tenerle respeto. Pero hay algo muy íntimo y muy familiar en este versículo, algo que sin faltarle el respeto al rey, hace que Jesús, incluso sobre su trono, sea alguien cercano. Fíjate, David lo llama mi señor, pero solo es mi señor para aquellos que lo aceptan como rey, y yo por eso he explicado lo que significa ser un rey y un siervo a ese rey, ¿de acuerdo? Solo es para ellos. Para el resto, para aquellos que no lo aceptan como señor, y esto es muy, wow, es que no hay que aceptarle solo doctrinalmente, ¿de acuerdo? Aquellos que no le acepten como señor real en sus vidas, y por mucho que miren para otro lado, el mismo versículo es claro al decirnos que él tiene unos enemigos y que esos enemigos serán puestos algún día, ...por estrado de sus pies. El Señor tiene dos tipos de enemigos. ¿Mm? Vamos a verlo, Pues estamos eh, entre ellos. Yo espero que no haya nadie aquí. Los de afuera, que son fácilmente reconocibles e identificables... ...porque rechazan abiertamente al Rey y su, y su soberanía sobre ellos. ¿De acuerdo? Esos son fácilmente identificables. Ellos mismos rechazan a Cristo como Rey. Pero los de adentro, que cuesta un poco más identificarlos... Pero lo reconocemos muchas veces porque no suelen tener fruto. De todas formas, todos tienen, todos ellos tienen un denominador común. ¿Cuál es? Pues la negación o la aversión a los oficios de Cristo. Oficios que se ven muy claramente en este Salmo. Y uno de ellos es rey, por lo tanto, señor. Por lo tanto, me hace a mí un siervo. Es la negación o la aversión. Yo no quiero un señor así. ¿De acuerdo? ...a los oficios, niegan, niegan que sea el rey, niegan también algunos de ellos que él sea el mediador entre Dios y los hombres... ...y niega que vaya a juzgar a todos los hombres. wow Esto, por ejemplo, serían los universalistas, no sé si lo habéis oído, pero son todos aquellos que dicen que vamos a ser salvos. Todos. ¿no? Evidentemente esto no se ve en la Biblia. Pero, ¿cómo es su reinado aquí? Porque el Señor dijo, el rey no se ha acercado... ¿Cómo es su reinado aquí hasta que él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Porque lo que vemos en este mundo es cualquier cosa menos orden y justicia. Pues hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, su reinado aquí se va a hacer con una vara. Y atención, porque se va a poner muy interesante a partir de aquí el Salmo, ¿de acuerdo? Si estás medio dormidito, despierta. Se va a poner muy interesante versículo 2. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y lo que aquí vemos son dos cosas. Primero, una fuerza con la que va a poder dominar a los enemigos. O sea, es una vara de poder. Y la segunda cosa que vemos es un mandato de establecer un reino en medio de sus enemigos. ¿De acuerdo? Y recordad, un mandato es un decreto. Este caso, en este caso es un mandato de Dios Padre al Hijo. ¿Lo volvemos a leer? «Domina en medio de tus enemigos», le dice el Padre. Bien. «Desde Sión, desde la tierra de los judíos, hijos del pacto, desde el mismo centro político-religioso del pueblo que rechazó y crucificó a Jesús, concretamente desde Jerusalén, es de donde salió la vara de su poder». Y la vara de su poder es su evangelio. Es con su evangelio como él domina y reina a sus enemigos. ¿Cómo? Puedes preguntarte. Yo no veo que sus enemigos estén rendidos al evangelio. Yo no veo que sus enemigos estén rendidos a Jesús. Ahora lo explico. Para empezar diré que sus enemigos no solo son aquellos que hoy todavía no aceptan el Evangelio de Jesucristo, porque enemigos lo éramos todos también nosotros, ya que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que hacer las paces con Dios a través de su Hijo. Ya no somos enemigos, pero en algún momento fuimos enemigos. Así que cuando leemos esto parece que nos salimos de ahí, de este versículo, pero hubo un momento en nuestras vidas que no. Así que en este versículo, por cierto, está hablando también de ti y de mí por lo menos en algún tiempo pasado de nuestra vida. Así como Moisés con su vara hizo que brotara agua de la dura peña de Oreb, el Evangelio de Jesús hace que del interior de un corazón duro como una roca, que desde, el cent que desde dentro de esa roca, desde esa roca tan dura, si se ha arrepentido del engaño de este mundo... Que el Evangelio, dando como una vara a esa roca, me refiero, ¿vale? Que desde el centro de tu propio Jerusalén salten aguas de vida eterna, con esa vara que es el Evangelio. El poder del Mesías aquí, otra vez, escucha y estate atento. El poder del Mesías aquí, estoy hablando aquí, hasta que él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, es la vara de su palabra. Y esa palabra recta como una vara se da a conocer en la iglesia y por medio de la iglesia a sus enemigos. Y cualquiera que no acepte su reinado a través de su palabra, sigue siendo enemigo del rey. Cristo es el rey. La vara de su poder es su palabra. Y su reino aquí, hasta que él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, es su iglesia. Y su iglesia salió desde el mismo Sión, desde el mismo centro de Sión, Porque la primera iglesia de la cual salieron las demás fue Jerusalén. Desde allí fue desde donde se esparció el Evangelio a todo el mundo. Así que aquí, fíjate, ya vemos a Jesús sentado en el trono... Pero no está descansando en ese trono, está reinando. ¿Y cómo lo hace? Con una vara, con una vara que tiene poder. Él reina a través de la palabra, que tiene poder. Este es el poder del Señor en este mundo. Si no te aver, como decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio que es poder, que es la vara de su poder, ¿te das cuenta? ¿Para qué? Pues para salvación a todo aquel que cree. Los que antes eran enemigos, ahora ya no lo son, pero lo eran. Y por la vara de este poder, ya no lo son. ¿Te das cuenta? Es curioso que el poder del Señor aquí no se... Mira qué Señor tan bueno, escúchalo bien. Es curioso que el poder del Señor aquí no se ejerza destruyendo a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos. Y no nos destruyó. ¿Y eso qué es? Misericordia sino que su dominio aquí lo ejerce a través de un poder que se llama su Evangelio. Su reino aquí, su iglesia, no la edifica destruyendo a sus enemigos, sino postrándolos con el poder de su Evangelio, con el poder de su amor por todos nosotros mostrado en una cruz muriendo en nuestro lugar. A sus enemigos los convierte en siervos, pero son unos siervos muy especiales. Y así son los siervos de su siervo, de su reino, su iglesia. ¿Cómo son? No somos siervos que hemos sido dominados por la fuerza y por el miedo al poder de Dios. No. Somos siervos por amor. Somos siervos dominados por la fuerza del Evangelio de su amor. Un amor que él mostró por aquellos que redimió de las tinieblas en la cruz del Calvario. Es necesario mucho más que fuerza, que fuerza bruta, para lograr que seres rebeldes como nosotros podamos estar dispuestos y disponibles a servir voluntariamente en su reino, en su iglesia. ¿Te das cuenta? Es necesario mucho más que fuerza bruta para rendirnos y que podamos servir voluntariamente. Con el mero poder, con su fuerza bruta, Solo lograría aplastarnos, pero con el poder de su amor ha conseguido enamorarnos, y esto es mucho más difícil de conseguir que simplemente destruirnos, y no importa ni la persecución ni la cantidad de insultos, porque, versículo 3, «tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud». Muy bien. Así está compuesto el reino de este rey, por un pueblo que se ofrece voluntario, ¿sí o no? ¿Cómo es el pueblo de este reino? Voluntarios. Jesús no es alguien que nos obligue. No hay servicio militar obligatorio para servir en este reino. Jesús es un rey que no nos pide nada que no queramos hacer voluntariamente. Es más, atiende bien. En este reino... Si hay algo que haces por obligación o forzado a hacerlo, por muy piadoso que te parezca, ¿sabes qué? No te valdrá de nada. Es voluntario, no es por la fuerza. A nadie se le obligó a convertirse, ¿verdad? A nadie se le ha obligado a convertirse. Y eso es lo que sorprende a los enemigos de este reino, que sean siervos voluntarios. Ya sé que muchos por ahí engañan presionando a la gente, lo sé. Pero el rey de reyes en su palabra y este pastor te dice que si sirves en este reino por obligación, que si acudes a su, a su casa, que es su iglesia, por obligación, que si te presentas ante su presencia, o sea, orando, por obligación, que si ofrendas a este reino por obligación, no te servirá de nada. El rey de reyes y este pastor te dicen que si lo haces así, la verdad es que es mejor y más productivo para ti que te vayas al cine en vez de venir a la iglesia. No es por obligación. Y es que en este reino tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y dice más, y lo hará en la hermosura de la santidad. ¿Qué significa esto? Bien, en el siguiente versículo, y que no entraremos hoy porque estamos a punto de terminar, veremos que este rey también es sacerdote. Por lo tanto, es normal que sus siervos compartan la misma responsabilidad sacerdotal. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a los creyentes se nos encomienda la tarea de ser sacerdotes. El propósito original para el pueblo de Israel era que fuesen un reino de sacerdotes y gente santa. Y sabemos que para los sacerdotes que específicamente iban a ejercer este oficio, existían unas vestiduras sagradas para honra y hermosura. Y esto, estas vestiduras, lo que pretendían era mostrar al exterior lo que en su interior debía haber, una vida moralmente limpia. O sea, que la limpieza de la santidad, lo que nos está diciendo, que la limpieza de la santidad es hermosa. Solo un enfermo, alguien que esté mal de la cabeza, te dice que la suciedad es hermosa, ¿verdad? La limpieza es hermosa. Es lo que nos está diciendo este versículo, la santidad, la hermosura de la santidad. ¿no? También en el Nuevo Testamento vemos que este llamado al sacerdocio universal que tenemos todos los creyentes, eh, Pedro, por ejemplo, nos lo dice, ¿no? Dice: Vosotros sois linaje escogido. ¿Qué dice más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué sois sacerdotes? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tiniebla, de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que nosotros no tenemos unos sacerdotes especiales, ¿no? Porque en algún sentido todos lo somos. Así que este ofrecimiento de su pueblo voluntariamente hecho, que vemos ahí en este versículo 3, ha de reflejar, nuestro, nuestro, nuestra militancia ha de reflejar la hermosura de la santidad de Dios, la hermosura del carácter de Dios. Solo de esta manera, vistiendo estas vestiduras hermosas, el soldado de Dios podrá ser usado por su rey en la comisión de llevar a otros la vara del poder del Evangelio. Y si no es en ti, sabes, no podrá ser a través de ti. Sin esta santidad en ti, muy probablemente, digo muy probablemente porque Dios es soberano y lo puede hacer, ¿de acuerdo? De hecho, Dios usa hasta el diablo a veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, digo que muy probablemente sin esta santidad no serás usado por Dios en la gran comisión de llevar a otros el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera a tus propios hijos les podrás llevar el Evangelio si no ven en ti los frutos de un nuevo nacimiento. La hermosura de la santidad hace que todos anhelemos estar al lado de esa persona, ¿no? Y queramos imitar, a no ser que estén enfermo, a alguien enfermo no le gusta estar alguien al lado de alguien sucio, ¿verdad? Por eso es necesario entender bien en qué consiste este vestido hermoso que se llama santidad. Y no consiste tanto en no caer, ya que todos los creyentes del mundo caen, ¿de acuerdo? Todos estamos en un proceso de transformación, de santificación, proceso que implica caída, ¿sí o no? Claro, consiste más bien en el deseo intenso de no hacerlo, en un clamor a Dios para que te dé el poder que te haga vencer la tentación y el pecado. Y te digo más. Si ese clamor es sincero, sincero y verdadero, si quieres vivir de verdad apartado para Él y su reino, si es así, si hay este deseo sincero en tu corazón, Él te va a dar el poder y te vestirá de vestiduras hermosas y limpias. De verdad. Vale, yo sé lo que está pasando por la mente de todos nosotros. Yo no estoy ahí, no tengo esas vestiduras Anélalas lo que sea necesario. El tiempo de oración que sea necesario, Dios te vestirá con esa santidad si lo anhelas. Y si caes y las manchas, si caes y te avergüenza la suciedad del pecado en esas vestiduras que Dios te ha puesto, pues sabes que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este versículo termina hablando de un rocío. Hay que recordar que es un poema, así que hay que interpretar lo que quiere decir este rocío, ¿no? Y muy probablemente sea lo siguiente. La multitud de las gotas de rocío que se ven en el campo, ¿no?, cuando nos levantamos por la mañana, son los soldados voluntarios de los que habla este salmo. Nosotros somos ese rocío. Es un rocío que refresca un campo, este mundo, que está necesitado de ese rocío, que está necesitado de estos soldados que el rey envía al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo no se muera de sed y que se rinda al poder del Evangelio. Le decía el señor a Job, ¿tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Y este versículo 3 del Salmo 110 nos da la respuesta. Viene del seno del Lauro recordad es una pregunta teórica la que le hace jesús perdón, la que le hace el señor a, a Job retórica porque en la propia pregunta ya está la respuesta pues de dónde viene el, el rocío pues lo envío yo le decía a Job no de la aurora es un poema y la respuesta por lo tanto es poética pero significa que el rocío o sea sus soldados tuyo significa que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que significa. Y el Salmo continúa y termina con los versículos siguientes que vamos a leer, versículos que no vamos, en los que no vamos a profundizar hoy. Segunda parte del Salmo, Jesús como sacerdote juró Yahvé y, no y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tercera parte, Jesús como juez. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Termino. Y estando todos juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Él, ellos le dijeron de David, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie, escucha bien, nadie le podía responder palabra ni, usó, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y aquí está el error. Esta es una pregunta para todos nosotros también. Un corazón soberbio, ante una pregunta como la de Jesús, hará lo que hicieron los fariseos. Darse la media vuelta y no querer volver a preguntarle nunca nada más. Esta es la característica de un corazón soberbio. Pero ese sería el mayor error de tu vida. Porque lo que realmente necesitas es mirarte en el Evangelio y saber que Él lo ha dado todo para salvarte de ti mismo. Has de mirar en el espejo del Evangelio para saber que Cristo es el Rey y que ese Rey aquí está en guerra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero que esa guerra aquí no es una, aquí no es una guerra para destruirte, sino para que con la vara del poder de su Evangelio, puedas rendirte a su soberanía y así puedas llegar a vivir eternamente. Quiero animarte a seguir al Señor Jesús, porque, fíjate, siendo enemigos suyos, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Menudo Rey, pero es Señor. Y no quiere creyentes, quiere discípulos que son siervos. Puedes, con el poder del Señor, puedes. Estás, eres santo apartado, pero estás siendo santificado también. Puedes, no en tus fuerzas. Él puede enviarte el poder, claro que sí. Por eso, ¿qué piensas del Cristo? De hecho, ¿qué piensas tú de ti mismo? Es una pregunta para reflexionar y para responderle al Señor, no a mí, para responderle al Señor que te la pregunta. Espero que le des la respuesta correcta, pero espero que no le des la respuesta mirando esa respuesta en tu propia opinión, sino mirando en el Evangelio de Cristo, que es la vara que tiene poder para darte vida.